0: Olá, meu nome é Natália Mansur e hoje nós vamos falar sobre intubação orotraqueal em pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19. Nós vamos dividir o tema em cuidados perintubação e pós-intubação, incluindo parâmetros iniciais na VM. Esses episódios também estão disponíveis em videocasts com imagem dos slides no nosso Instagram, arroba tópicospodcast. As indicações de intubação orotroquial não estão no escopo da programação de hoje. Bom, conforme sugerido pelo protocolo criado entre a Abramed, a Amib e a AMB, um kit de intubação deve estar preparado previamente de acordo com os materiais preferenciais de cada instituição. Esse checklist foi embasado em checklists já pré-existentes disponíveis no FOMED e ele serve para nos ajudar a não esquecer de nenhum ponto importante durante um procedimento tão delicado. primeiro ponto é preparar o paciente. Se o paciente estiver acordado e consciente, você precisa informar o paciente o que vai estar acontecendo em seguida e certificar com ele se ele não tem nenhuma alergia. No caso do paciente estar com nível de consciência alterado, a gente preferencialmente precisa explicar o procedimento para os familiares e é um bom momento para você checar com esses familiares quanto a alguma diretriz antecipada de mau prognóstico deixada pelo paciente. Somente idosos, pacientes com doença crônica avançada, por exemplo, algum paciente já tenha deixado uma vontade expressa prévia de não ser intubado. O próximo ponto no preparo do paciente é avaliar se esse paciente tem algum preditor de intubação. Difícil. Se a gente identificar que tem algum preditor, a gente aciona o anestesiologista ou o cirurgião geral ou ambos, dependendo da dificuldade identificada. Um mnemônico que auxilia é o LEMON. O LEMON é utilizado para avaliar a dificuldade de via aérea. Ele antecipa essa dificuldade antes de entubar e com isso evita complicações. Detectando essas complicações, a gente pode pensar em planos alternativos de acordo com a dificuldade. Então, o L é de look ali. então procurar marcadores externos de dificuldade. Alguma marca de traqueostomia prévia, presença de um pescoço curto, ver como é que é a abertura da boca do paciente, se ele consegue abrir pouco, se ele abre adequadamente, se tem alguma anormalidade dos dentes que a gente precisa tomar cuidado, a mandíbula, se ela tem alguma má oclusão, e o que muitos têm se falado da barba também, né? a barba pode ser um dificultador da intubação. O E é de evaluate, ou seja, avaliar o paciente. Esse mnemônico 332, o primeiro você vai avaliar a distância, né? Se cabem três dedos entre os dentes superiores e os dentes inferiores. O outro três você vai avaliar se cabem três dedos entre o mento e o oscioide. E o dois, se cabem dois dedos entre o oscioide e a tireoide. O M é de malampate, ele vai prever a visualização da glote. Se for uma lantate 1 e 2, é um fácil acesso. Se for 3, você já detecta que vai ter uma dificuldade moderada. E o 4 vai ser difícil. Então, daí você já consegue prever as suas complicações. O O do lemo é de obstrução ou obesidade. Vai procurar alguma coisa que comprometa a passagem do tubo como, por exemplo, um hematoma cervical, algum tumor de cabeça e pescoço, epiglotite, corpo estranho, até mesmo próteses, nesse momento a gente já pode verificar. O N é de Neck Mobility, ou seja, você vai testar a mobilidade, pois a gente vai precisar dessa mobilidade durante o procedimento. Por exemplo, um paciente que está em uso de um colar cervical por conta de um trauma, um paciente que é idoso, já não consegue ter tanta mobilidade do pescoço, tem uma artrose, esse tipo de questão. Quanto a preditores de ventilação difícil, existem alguns mnemônicos disponíveis também, mas basicamente a gente vê se tem alguma dificuldade para vedação da máscara na boca na mandíbula do paciente. O paciente idoso, que não tem dentes, ou paciente que é obeso, a vedação da máscara vai ser mais difícil. E com isso... Caso a gente chegue nessa necessidade que é totalmente contraindicada de ventilar o paciente, mas às vezes vai ser a única opção de oxigenação a depender da gravidade, a gente precisa estar ciente de quais são os preditores de uma ventilação difícil. Como, por exemplo, barba, um paciente que tem sons de apneia obstrutiva ou ronco, né obesidade, como foi falado, dentre outros. O próximo tópico do preparo do paciente é ver se as condições do paciente podem ser melhoradas. O ideal é que o paciente tenha dois acessos e que a gente ressuscite o paciente antes de proceder à intubação orotraqueal Claro, de maneira restritiva, principalmente porque esses pacientes evoluem comumente com SARA, muitas vezes grave. Então, a gente precisa tentar a maior restrição possível de soroterapia. Será que a gente precisa iniciar a amina antes do procedimento? Muitas vezes vai ser necessário, uma vez que a intubação por si só e as medicações utilizadas pode levar à hipotensão. A pré-oxigenação do paciente foi ideal? O que, que a gente recomenda? Que o menor fluxo possível de oxigênio seja fornecido. A gente até sugeriu de 8 a 10 litros por minuto, por 3 minutos. Mas o importante é saber que a saturação-alvo tem que ser 100%. Como que vai ser essa pré-oxigenação? Vai ser com máscara facial com reservatório ou com um ambu conectado com alguns itens de proteção contra a aerossolização do vírus que a gente vai falar. Lembrar do posicionamento, o ideal é a posição o sniffing position ou traduzido a posição do cheirador com o coxinho occipital. Porque o objetivo é a gente alinhar o lóbulo da orelha com o manubro external. Se o paciente for obeso, ele pode precisar da posição ramp. E aí a gente colocou uma imagem que está disponível no nosso videocast no Instagram, que é a diferença que faz a posição do cheirador e o coxinho occipital bem posicionado na visualização da via aérea. Mais uma vez, né, o coxinho e a posição sniffing, ela vai promover a extensão atlanta occipital e com a flexão da coluna, a gente vai fazer com que a via aérea seja bem exposta. No paciente obeso, só para visualizar, o ramp, ele é claramente entendido com essa lembrança de que a gente precisa posicionar o lóbulo da orelha rente ao manubro external. Depois que a gente preparou o paciente, a gente tem que preparar os equipamentos. Então, primeiro, a equipe toda está paramentada, e nesse ponto a gente precisa ficar bem vigilante. Uns aos outros mesmo, entre os profissionais envolvidos, pelo risco de autocontaminação. O que é recomendado? O mínimo de equipamento preciso é uma máscara N95 ou PPF2, capote, óculos e gorro. A gente tem visto outros instrumentos mais sofisticados, a depender do local, inclusive, inclusive aquela proteção facial que tem sido produzida até em casa por muitos e que tem protegido os profissionais. O paciente precisa estar monitorizado com eletrocardiograma contínuo, saturação de oxigênio, pressão e preferencialmente com capnografia, que a gente sabe que em muitos lugares não está disponível. O material necessário, conforme eu já falei, né, tem a lista do protocolo da AMIB, da BRAMED e da AMB, mas a gente precisa certificar de acordo com o local que a gente está, qual material que vai ser preconizado. Aqui a gente sugeriu dois laringoscópios, dois tubos testados, o AMBU, o ambu esse que a gente vai sugerir estar já conectado com o traquequer, né, que é o sistema de aspiração fechado. A pinça vai ser extremamente necessária. A gente vai falar muito dela, porque vai precisar clampar o tubo nas ocasiões que for fazer troca de circuito ou mesmo após a entubação. Lembrar de checar a presença do respirador, se está tudo ok com ele. O estetoscópio, principalmente se não tiver capnógrafo, que a gente vai precisar checar se esse tubo está no local correto. Cateter nasal, que a gente vai usar durante a laringoscopia para prevenir a desaturação, geralmente a 5 litros por minuto. O buge, que é muito indicado, a depender dos mecanismos que a gente vai ter de proteção contra a aerossolização. E a sonda de aspiração. E aqui eu trouxe do último episódio do Scott Weinger, né, do Amy Critch, os três C's que ele tanto preconizou e que a gente tem que ficar atento. É muito importante na hora do procedimento, primeiro, que a gente confirme que todos os materiais necessários estão corretos e conectados de maneira certa. O outro segundo C é que a gente clampe o tubo, então a importância da contagem do tubo. E o outro C de cortar o fluxo do ventilador. Ele contou a experiência própria de possível contaminação em eventos de intubação em pacientes com suspeita de COVID, no qual muitas vezes o fluxo do ventilador estava em atividade e com isso a aerossolização, a dispersão do vírus aconteceu, por não estar atento a esse ser em específico. Então lembrar desses três Cs, né? Confirmar o material, clampar e cortar o fluxo do ventilador, a gente vai explicar direitinho mais pra frente. Aqui, para quem está vendo o videocast, para quem não tiver só depois dar uma olhadinha no Instagram, são uma das sugestões que a gente tem para proceder à pré-oxigenação. Você vai pegar a bolsa, a válvula, a máscara, né, o ambu, vai retirar a máscara, conectar o filtro EPA. E o filtro EPA, que é o filtro bacteriano, não confundir com o filtro HME, você vai conectar ao sistema de aspiração fechado, ou traqueque. E só na ponta do traqueque você vai conectar a máscara do ambu. A gente tem um vídeo explicativo para vocês entenderem como é que vai ser esse dispositivo adaptado para prevenir a aerosolização e com isso proteger os profissionais de saúde durante o procedimento. Outro esquema recomendado, que é uma opção também para proteção da equipe, é você pegar uma pinça reta forte, sugerida Kocher ou Kelly. Muitas vezes a gente vai até proteger o tubo com uma gasinha para prevenir desse tubo não sofrer danos e com isso aerossolizar mais o vírus do que a gente está tentando proteger. Você vai pegar o, o conector intermediário extensível com tampa que geralmente vem com filtro HME e com isso o que que você vai fazer? Você vai colocar esse conector na parte superior do tubo e você vai entubar o paciente com esse conector fechado. Dessa forma, você garante que o vírus não esteja espalhado após você entubar. Uma outra opção que a gente viu também na internet, se não tiver esse conector intermediário, que é a traqueinha, que tem um vídeo também explicativo como fazer isso, você pode pegar a borracha né, do êmbolo de uma seringa e simplesmente colocar essa borracha na parte superior do tubo, que dessa forma também você vai proteger a aerossolização. Continuando no preparo dos equipamentos, a gente vai checar as drogas disponíveis. A gente tem uma indicação de preferência da ketamina, como uma droga que já vai agir como pré-indutora e indutora. As drogas neurobloqueadoras também têm que estar disponíveis e lembrar de conferir a presença de aminas e drogas de sedação que podem ser necessárias pós-intubação. O ideal é que essas drogas já estejam disponíveis no momento da intubação, uma vez que devido à paramentação e à proteção de contaminação, pode se tornar um pouco difícil e atrasar a busca dessas medicações no momento pós-intubação, se for em outro setor. O próximo passo é preparar o time. A gente sabe que a intubação ela sempre agrega uma grande quantidade de curiosos, né, no aprendizado, nesse momento que é tão importante, mas para o coronavírus a gente tem a recomendação de restringir pessoas. O ideal é que tenha um líder da equipe, que seja de preferência o médico mais experiente em intubações orotraqueais, um profissional para promover assistência ao intubador, que normalmente a gente vê ser o próprio fisioterapeuta, o enfermeiro para poder administrar as drogas e alguém que em caso de complicação vai ser quem vai chamar ajuda. Depois a gente vem no preparar dificuldades. Se a intubação for difícil, como é que a gente vai manter a oxigenação? Então, é preciso fazer essa pergunta no momento do preparo da intubação, porque a gente precisa definir planos A, B, C e D como planos BK, caso aconteça alguma intubação difícil ou até mesmo que a intubação não tenha sucesso. A gente precisa ter um material de viária alternativa. Aqui a gente destaca que o uso da máscara laranja é desencorajado por conta da aerossolização. A gente precisa saber se existe esse material lá disponível para a gente ficar mais tranquilo caso a intubação não seja efetiva. E, de novo, falar sobre as complicações esperadas dentro desse cenário mesmo de preparar dificuldades. Bom, essa foi a parte de intubação e o próximo episódio a gente vai falar então dos cuidados pós-intubação e dos parâmetros iniciais da ventilação. E você que está aí acompanhando tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou seu agregador preferido. E toda semana você receberá um aviso de um novo episódio lançado. Aproveita e deixe também uma avaliação nossa por lá. O arroba Tópicos Podcast é o nosso canal de interação no Instagram, onde publicamos material extra, quiz para ajudar a consolidar as informações e você pode deixar seu comentário ou sugestão de temas. Lembrando que o podcast é uma ferramenta de orientação educacional e informação, não substituindo uma recomendação de saúde ou diretriz de condutas. Obrigado e até o próximo episódio.